0: «Нехорошо быть человеку одному». Бытие, глава 2, стихи 18, 25. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника – подобного ему, И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих». И плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». В сегодняшнем отрывке Писания из книги «Бытие» Бог сказал «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Если мы посмотрим этот отрывок, то увидим, что Бог не хотел жить один, но вместо этого хотел наслаждаться славой вместе с теми из нас, кто верует в Евангелие воды и духа. Бог не хотел жить один в этом мире, но, скорее, Он хотел жить вместе с нами. Наш Бог хотел даровать грешникам благодать спасения, чтобы жить вместе с Ним посреди вечной славы. Бог не хотел жить в Своем Царстве один – И тогда по своему великому замыслу он сотворил Адаму соответственного помощника, сказав, что нехорошо Адаму быть одному. Давайте прочитаем Бытие, глава 2, стих 21. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотью. Для чего Бог сотворил Еву? Это потому, что когда Бог посмотрел на Адама, ему показалось нехорошим, что тот был одинок, и поэтому Бог сотворил Еву из ребра Адамова, погрузив его в глубокий сон, потому что в то время в мире не было женщины, достойной быть помощницей Адама. В то время ни одно из прочих творений не подходило на роль жены Адама, который был создан по образу Божьему. По этой причине Бог навел глубокий сон на Адама, который был создан по его образу и из его ребра сотворил женщину, чтобы она стала его женой. Таким образом, Бог отдал своего Сына этому миру и через Своего Сына сделал нас своими людьми. Совершив это, Он исполнил Свою волю. Понимаете ли вы эти слова? Понимаете ли вы, почему Бог сотворил женщину, наведя на Адама, глубокий сон и взяв одно из его ребер. Это означает, что Бог сделал нас своими людьми по своему величайшему замыслу о нашем спасении, который был в его сердце. Это означает, что Бог создал свою церковь для тех из нас, кто живет в этом мире с помощью верующих, в евангельскую истину о воде и духе. Когда израильтяне приносили Богу жертвенных животных, в ветхозаветные времена они должны были приносить кровь животных, потому что через это жертвоприношение Бог очищал их от грехов и спасал их. Бог-Отец хотел сделать нас своими людьми, очистив нас от грехов и отдав нам Сына Своего, Иисуса Христа. Однако Бог не может сделать Своими детьми тех, кто приносит Ему каиновы жертвы. Это потому, что люди, подобные Каину, просят о прощении грехов, принося в жертву плоды земли, которые не угодны Богу. Богу угодна только жертва Авеля, и он хочет принять, как своих детей, верующих в Евангелие воды и духа, даровав им прощение грехов. Как Бог установил свою церковь на этой земле? и которая из церквей является Его церковью? И какие люди собрались вместе, чтобы организовать Божью церковь? Сегодняшний отрывок из Писания дает ответы на эти вопросы. Бог хочет, чтобы мы поняли все эти истины. Внимательно рассмотрев их, мы сможем извлечь из нашей веры большую духовную пользу. Взяв одно из ребер Адама, Бог сотворил Еву, невесту Адамову. Это означает, что Бог отпустил грехи нам, людям, крещением Иисуса Христа и Его кровью и сделал верующих своей церковью. Таким образом, по Божьему провидению – Возникла церковь верующих в Евангелие воды и духа. Слово «церковь» по-гречески эклезия означает «собрание призванных из мира». Это означает, что Бог по Своей любви принял верующих в Евангелие воды и духа как Своих людей. Бог сказал нам, что его церковь была создана из ребра, взятого у Адама, который является прообразом грядущего Иисуса. Римлянам, глава 5, стих 14. Таким образом, Бог даровал прощение грехов святым через Евангелие воды и духа, чтобы Святой Дух мог пребывать в сердце каждого святого его церкви, которая была создана из ребра Адамова. Поскольку он поселил Святого Духа в сердцах верующих в Евангелие воды и духа, он даровал им прощение грехов, чтобы они могли стать призванными святыми Божьими». Невесты Иисуса Христа. Бог Отец сделал нас своими святыми людьми, отдав нам Сына Своего Единородного в качестве жертвоприношения за грех. Иисус лично пришел в этот мир, в человеческой плоти, чтобы даровать нам истину о спасении, И добровольно принять за нас крещение от Иоанна Крестителя. Таким образом, Он очистил человечество от грехов раз и навсегда и спас нас, верующих, пролив свою кровь на кресте. Иисус Христос – это истина о спасении, сокрытая в рассказе об Адамовом ребре. Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Филиппийцам, глава 2, стихи 6-7. Он был воплощением любви, а также началом истины. И теперь вопрос в том, кого Он сделал Своими людьми и очистил от их грехов раз и навсегда по их вере в Евангелие воды и духа. Таким образом, никто не может стать человеком Божьим с верой, перемешанной с человеческими помыслами, не я в Евангелие воды и духа. Христиане, которые до сих пор верят в человеческие учения вместо Евангелия воды и духа, не смогут стать Божьими людьми, даже если захотят. Поэтому вы обязательно должны отвергнуть помысел о том, что можно стать одним из Божьих людей без веры, в Евангелии воды и духа. Те, кто хотят избавиться от своих грехов без Евангелия воды и духа, не смогут стать Божьими людьми, но скорее они только погибнут из-за своих грехов. Кто же те люди, которые приводят членов своих церквей в мир ложной веры, Без Евангелия воды и духа. Что это за люди? Это люди, которые стараются верить в Иисуса, как в Спасителя, без истинного Евангелия воды и духа. Все люди, которые пытаются получить прощение грехов без Евангелия воды и духа, это жалкие мошенники». Это религиозные люди, которые придумали веру, не основанную на евангельском слове о воде и духе. Бог не называет своими людьми тех, кто поступает по своей воле и отвергает Евангелие воды и духа. Бог считает своими людьми только тех, кто раз и навсегда очистился От всех своих грехов Евангелием воды и духа, которое было им дано Иисусом Христом, Сыном Божьим. Современная Божья Церковь – это собрание Божьих людей. Это те, кто очистился от всех своих грехов раз и навсегда, уверовав в Евангелие воды и духа, подобно людям, Ветхозаветные времена, которые получали прощение грехов, принося жертвы в скинии. Ветхозаветные жертвоприношения давали возможность израильтянам получать прощение грехов, когда они приносили законные жертвы в скинии. Особенно в день искупления, Первосвященник Аарон Возлагал руки на голову козла отпущения и исповедал все годовые грехи всего народа как его представитель, и тогда грехи всего народа переходили к жертвенному животному. А изгнав его в пустыню, где оно погибало, люди очищались от всех своих грехов. Левит Глава 16. В новозаветную эпоху мы можем ходить со Святым Богом, с верой в Евангелие воды и духа. Ныне всем грешникам позволено войти в Царство Божье, в котором нет греха, очистившись от всех своих грехов. Народ Израильский смог организовать сообщество Божье, установив порядок жертвоприношений в Скинии. Церковь Божья установлена для верующих в Евангелии воды и духа. Являются ли современные церковные здания Божьими церквями? Сами по себе здания не могут быть Божьими церквями. Только то, что кто-то поставил крест в таком здании, не делает его церковью Божьей. В Испании находится церковь, которая строится дольше всех в мире. Говорят, что это здание строится уже сто лет, и строительные работы продолжаются до сих пор. Однако здания, видимые невооруженным плотским глазом, не являются церквями Божьими, но, скорее, это просто места поклонения Богу, но не более того. 1 Коринфянам, глава 1, стих 2 гласит, «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, Призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Этот отрывок дает четкое определение Божьей Церкви. Церковь Божья – это собрание святых, которые были освящены в Иисусе Христе, то есть стали праведниками, получив прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Господь пребывает там, где подобные люди собираются вместе. В Церкви Божьей есть святые, а также назначенный Богом руководитель. Служители Божьи руководят святыми, чтобы те повиновались правде Божьей. Вот какое собрание установил Бог. В истинной Церкви Божьей есть Божьи служители, которые веруют в Евангелие воды и Духа и распространяют правду Божью, объединившись вместе. Место, которое называется Церковью Божьей, это собрание святых, которые приводят людей мира к Иисусу Христу и убеждают этих людей получить полное прощение грехов, проповедуя им Евангелие воды и Духа. Поскольку они стали Божьими людьми, в чьих сердцах пребывает Святой Дух, их можно назвать членами Церкви Божьей. Ложные невесты. Уводящие в заблуждение слова современных богословов, не основанные на Слове Бога и не соответствуют Его Слову. Это люди, которые отрицают Евангелие воды и духа и божественность Иисуса Христа, отвергая сверхъестественную силу, которую явил Иисус, и тот факт, что Иисус есть Бог. Они утверждают, что Иисус не ходил по морю, но что это был всего лишь обман чувств, а не реальное событие. Они утверждают, что ученики свидетельствовали что Иисус Христос ходит по берегу моря. В красных лучах заходящего солнца им показалось, что Он идет по воде. И поэтому они утверждают, что Иисус ходил по берегу, а не по морю. Люди, которые утверждают подобное, отрицают божественность Иисуса и отвергают Его дело. Таким образом, современные богословы не верят в правду Божью. Однако Иисус действительно ходил по воде и Своим властным словом, которое Он изрек, изгладил все грехи человечества. А также Иисус Своим властным словом усмирил Бурные морские волны. Как спаситель всего человечества, Иисус изгладил все грехи мира, приняв крещение от Иоанна крестителя и пролив свою кровь на кресте под бременем этих грехов. В настоящее время христиане всех деноминаций придают значение своим, Собственным учением, но поскольку Бог спас человечество Евангелием воды и духа, Он ценит верующих только в Его правду и ни во что иное. Это потому, что только верующие в Евангелие воды и духа поистине могут стать святыми людьми Божьими. Бог даровал нам Евангелие, Воды и Духа, с помощью которого мы можем получить спасение от грехов мира. Поэтому Бог признал своими детьми только верующих в Евангелие воды и Духа. Доказательством этого является тот факт, что Бог послал Святого Духа в дар верующим в Евангелие воды и духа. Мы должны знать, что Бог хочет излить на ложных верующих нынешнего века свой ужасный гнев, подобный кипящей лаве. Люди, которые верят в ложь, должны знать, что в будущем они предстанут перед страшным судом Божьим и быть готовыми к этому. Современные лжепророки – используют членов своих церквей в своих личных интересах. Они лгут им под видом правды. Они делают это, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. И Езекииль, Глава 13, стих 19. Однако, поскольку Господь полон милости, Он лишь хочет, чтобы мы истинно и всем сердцем уверовали в то, что Он спас нас раз и навсегда в евангельской истиной, о воде и духе. Если кто-либо из вас верит в Иисуса как в Спасителя, Даже не имея верных знаний о том, как Господь изгладил и очистил наши грехи, и как Он понес за них наказание вместо нас, этот человек должен осознать, что он верит в ложь и что вера его напрасна. Отныне такой человек должен обрести верное знание и уверовать в Евангелие воды, и духа. Вы не станете одним из праведников, только исповедуя Иисуса как своего спасителя. Такая вера только бесславит Иисуса. Если тонущий человек попытается ухватиться за канат, брошенный ему спасателями из вертолета, полагаясь только на силу своих рук, но не обвяжет канат вокруг своего тела, он в конечном счете устанет и выпустит спасительный канат из рук. Так же само и верующий в Господа, как в Спасителя, только по собственному усмотрению не сможет спасти свою душу, поскольку такие люди считают, что они истинно веруют в Иисуса, даже несмотря на то, что они не знают истины о воде и духе, они так и погибнут с грехами в своих сердцах. Господь сказал нам, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна, глава 8, стих 32. Но неужели мы так и погибнем, не услышав этой евангельской истины? Если бы мы погибли, не приняв истину о спасении и не узнав, что Евангелие воды и духа – это истина, которая избавила нас от грехов, мы действительно были бы несчастными людьми. Поэтому все мы должны услышать, Евангелие воды и Духа своими ушами и уверовать в Него своими сердцами. Вот как мы должны получить прощение грехов и обрести вечную жизнь. Если кто-либо из вас бездумно верит в Иисуса, как в Спасителя, даже не зная Евангелия воды и Духа, Этот человек должен понять, каким невежеством является подобная вера. Лжепророки будут отвергнуты Господом. Большинство христиан начали ходить в церковь, так и не познав Евангелия воды и духа. Вскоре они узнали о законе Божьем и мало-помалу осознали свои грехи, продолжая жить верой. В конце концов, они стали приверженцами религиозного догматического христианства и встали на путь к погибели. Однако некоторые люди получили прощение грехов, придя к познанию Евангелие воды и духа по Божьему благословению и уверовав в него всем сердцем. Однако меня печалит то, что большинство современных христиан погибают от тяжких скорбей, не выказывая никакого желания узнать, что такое Евангелие воды и духа, в то время подобные люди будут причитать и скрежетать зубами. Они будут возмущаться. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Поскольку они жили, принося Господу так много жертв, они будут возмущаться. Как мог Господь сказать нам, что никогда не знал нас? Однако вы должны знать, что Господь никогда не сделает грешников своими людьми. Люди Господние это те, кто очистился от всех грехов в своем сердце раз и навсегда, уверовав в евангельскую истину о воде и духе. Поэтому грешные христиане должны заниматься делом Божьим только после того, как из их сердец будут изглажены грехи, но в противном случае они услышат громкий глаз Божий. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея, Глава 7, стих 23. Господь осуждает их, потому что это лжепророки, которые пытаются проповедовать Слово Божье, не очистившись от грехов перед Богом. Они трудятся для Бога со всем усердием, даже несмотря на то, что недостойны быть Его работниками. Иными словами, это незаконные работники. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы, что я вам говорю? Если грешники, которые недостойны заниматься Божьим делом, трудятся для Бога, как будто они являются настоящими работниками, в действительности они не делают дело Божьего». Скорее, они остаются людьми, которые восстают против Бога и Его святого имени, и они не смогут избежать гнева Божьего из-за своих грехов. Если вы будете наказаны за свои грехи перед Богом, как вы можете жить ради других? Разве может слепой вести другого слепого? Люди, которые подобные лжепророкам творят беззаконие перед Богом. Это те, кто не очистился от своих грехов перед Богом, верой в Евангелие воды и духа. Своей ложью они ввели многих людей в заблуждение. Мои единоверцы, вы должны знать, что когда Господь сказал, в седьмой главе Евангелия от Матфея, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава седьмая, стих двадцать Он обращался к лже-пророкам. Мы должны точно знать Евангелие воды и духа, и верить в него. Бог Отец послал к нам Сына Своего, Иисуса Христа, и полностью возложив на него все наши грехи посредством его крещения, повелел ему взять все наши грехи на себя, а также понести за все эти грехи наказание и поэтому мы сможем получить истинное прощение грехов и стать людьми Божьими, если уверуем в Иисуса Христа, который сошел на эту землю с Евангелием воды и духа, как в нашего Спасителя. Вот почему мы должны точно знать и верить в тот факт, что все наши грехи перешли к Иисусу Христу, во время Его крещения. Но очень многие люди и поныне верят в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, не зная евангельской истины о воде и духе. Из-за того, что они верят в Иисуса так, как верят им их плотские инстинкты и чувства, они продолжают верить неправильно. Святые Божьи сотворены главным образом из ребра Адамова. Иными словами, мы созданы Божьими людьми, потому что мы верим в Евангелие воды и Духа, которое свершилось благодаря жертве Иисуса Христа. Уверовав в это, мы стали Божьими детьми. Если вы хотите быть безгрешными людьми, вы обязательно должны уверовать в Евангелие воды и духа. Если бы вы попытались очиститься от своих грехов с помощью своих плотских знаний и чувств, вы не смогли бы этого сделать, и поэтому вы должны очиститься от всех своих грехов раз и навсегда» уверовав в Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа – это истина, которая преображает бывших грешников в праведников. Вы должны отвергнуть ложную веру, то есть Евангелие, которое отличается от совершенного Евангелия воды и духа. Многие люди и поныне тщетно живут верой в собственную праведность, не ведая о праведности Божьей. Если мы будем придерживаться истинной праведности Божьей, то даже нечестивый сатана ничего не сможет нам сделать. Наступит день, когда все о вашей вере будет известно. В давние времена... Некий человек пририсовал птице белое оперение с тем, чтобы продать ее. Даже несмотря на то, что в этом виде птиц не существовало белых особей, поскольку этот человек полностью разрисовал птицу в белый цвет и выставил ее на продажу, некий богач купил ее по высокой цене и забрал ее с собой. Он был очень рад после того, как купил эту белую птицу. Но однажды пошел дождь, и в клетку с птицей попала вода, которая смыла с нее белую окраску, оставив птицу в ее природных цветах. В тот миг птица стала еще уродливее, чем другие обычные птицы. После этого богач вернулся к тому, кто продал ему птицу и гневно потребовал вернуть ему деньги, назвав его мошенником. Мои единоверцы, если вы обманываете свое сердце, вы посеете в нем большой хаос. Все люди страдают от своих грехов, а поскольку они не могут решить проблему грехов самостоятельно, они своевольно уверовали в Евангелие, которое отличается от Евангелия воды и духа. Однако по прошествии времени они обнаружили, что стали еще большими грешниками. Поэтому христиане, в чьих сердцах сейчас есть грехи, должны исповедаться в этом перед Богом и уверовать в Евангелие воды и духа. Если в вашем сердце по-прежнему есть грехи, вы не должны их скрывать, но вместо этого честно признать их, а затем уверовать в Евангелие воды и духа. Сейчас я хотел бы поделиться с вами отрывком из Писания. Первое Иоанна, Глава 1, стих 9, применив его к грешникам, которые до сих пор не знают Евангелия воды и духа. Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое. Иоанна, глава 1, стих девятый. В первой главе Евангелия от Иоанна Бог обращается к грешникам и праведникам, используя слово «если» в повелительном наклонении. В этой главе мы можем найти несколько предложений со словом «если». Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, стих шестой, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, стих седьмой, если говорим, что не имеем греха, стих восьмой, если исповедуем грехи наши, Стих 9. И если говорим, что мы не согрешили. Стих 10, Что говорит нам этот отрывок? Он говорит нам о том, что современные христиане не должны обманывать Бога, утверждая, что у них нет грехов, потому что они верят в Иисуса Христа, несмотря на тот факт что в их сердцах все-таки есть грехи. Независимо от того, верит человек в Иисуса или нет, если в его сердце есть грехи, значит он грешник. Но если у него грехов нет, потому что он очистился от них верой в Евангелие воды и духа, значит он является одним из рожденных свыше. Некоторые люди говорят, что у них нет грехов, несмотря на то, что они есть в его сердце, и даже несмотря на то, что в их сердце есть грехи, они часто исповедуют, что у них нет ни единого греха. Они напрасно исповедуют свою веру в Иисуса Христа как в Спасителя. Но в действительности... Они просто утешают самих себя, обманывая свои сердца, даже несмотря на то, что в их сердцах есть грехи. Подобные люди не должны обманывать святого Бога и, конечно же, не должны обманывать свою совесть. Вы должны знать, что говорит нам Слово Божье». В пятой главе Евангелия от Матфея сказано ⁇ Блаженны нищие духом. Обычно христиане неправильно понимают и толкуют отрывок из Писания. 1 Иоанна, глава 1, стих 9. Они понимают этот отрывок с догматической точки зрения и утверждают, что мы должны ежедневно возносить покаянные молитвы о прощении наших личных грехов. Но это отнюдь не так, потому что этот отрывок в первую очередь обращен к грешникам, чтобы они могли получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Если мы не верим в Евангелие воды и духа, у всех нас остаются грехи, а если у нас есть грехи, мы должны сначала это признать. Мы не должны пытаться обмануть свое сердце и утверждать, что у нас грехов нет. Давайте вместе прочитаем 1 Иоанна, глава 1, стих 8 если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Выражение «обманываем самих себя» указывает на людей, которые до сих пор не родились свыше. Они говорят, что у них нет грехов, несмотря на тот факт, что они есть в их сердцах. Очевидно, что люди с грехами в своих сердцах не знают истинного Евангелия воды и духа. Этот отрывок из Писания говорит нам, что если человек, который не знает Евангелия воды и духа, утверждает, что у него нет грехов, несмотря на то, что они есть в его сердце, в нем нет слова истины. Бог говорит нам, что если среди нас есть безгрешный человек, значит, он непременно верит в Евангелие воды и духа. Как Иисус может изгладить ваши грехи, если вы утверждаете, что у вас их нет? И действительно, есть ли в вашем сердце грехи? Итак, вы сначала должны исповедать свои грехи, если вы хотите получить от Бога прощение грехов. Если в вашем сердце есть грехи, несмотря на то, что вы долго верили в Иисуса, вы должны сказать «Господи, я грешник, которому уготован ад. Пожалуйста, спаси меня от всех этих грехов». Вы, по крайней мере, должны сказать это честно – Однако, если вы честно этого не признаете, как может Господь очистить вас от грехов? Вы должны хранить праведное сердце и праведную веру. В противном случае Господь не сможет изгладить ваши грехи в евангельской истиной о воде и духе. Мы должны узнать, как Господь изгладил все ваши грехи и в это уверовать, и только тогда все ваши грехи исчезнут. Здесь мы должны принять во внимание тот факт, что Господь уже изгладил все наши грехи раз и навсегда евангельской истиной о воде и духе. Поскольку Господь уже изгладил грехи этого мира евангельской истиной о воде и духе, Раз и навсегда, все, что мы должны сделать, это стать праведниками, открыв свои грехи и очистившись от них верой в это Евангелие. Однако, если мы не верим в это Евангелие и говорим, что у нас нет грехов, несмотря на тот факт, что они есть в наших сердцах, Господь не сможет изгладить наши грехи, даже несмотря на то, что Он есть Сам Бог. Поэтому вам необходимо встретиться с праведным служителем Божьим. Только тогда вы сможете должным образом познать свою душу. Это слово истины рассказывает нам о том, что Господь пришел в этот мир, И раз и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Так что, если мы уверуем в эту евангельскую истину, мы обязательно получим спасение. Но если мы не уверуем в это истинное Евангелие всем сердцем, у нас неизбежно будут грехи. Немного поразмышляйте над этим. Господь уже изгладил грехи мира Евангелием воды и духа. Поэтому неужели ему нужно изглаживать их снова? Я имею в виду, что Евангелие воды и духа не вошло в сердца тех, кто по-прежнему в него не верит. В наше время мы видим, что многие христиане сами обманывают свои сердца. Сейчас многие христиане себя обманывают. Они должны помолиться и исповедовать свою греховность. Господи, я большой грешник, которому уготован ад. Неужели кто-то думает в своем сердце? Я по-прежнему верю в Иисуса, как в Спасителя, и поэтому нет ничего страшного, что в моем сердце есть грехи. Но в действительности вы остаетесь грешником, потому что в вашем сердце есть грехи. Только то, что вы христианин, не делает вас праведником. Неужели я не прав? Если у вас есть грехи перед Богом, вы никто иной, как грешник. Люди, не знающие Евангелия воды и духа, которое даровал нам Иисус Христос, не могут сказать, что они знают истину о спасении. Не так ли? Неужели вы считаете, что никто не является праведным? Если бы мы только встретили и уверовали в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа, мы бы стали праведниками, а не грешниками. Известно ли вам, сколько раз в Библии встречается слово «праведный»? Более чем триста раз. В Ветхом Завете это слово встречается очень часто. Некоторые люди могут оспорить истину, приведя цитату из римлян, глава 3, стих 10 Нет праведного ни одного. Но это говорит нам, что никто из нас не является праведным, если он не получил прощения грехов. Иными словами, ни один человек не является праведным по своей природе. Но по правде Божьей, которую исполнил Иисус Христос, своими крещением и кровью, мы можем стать безгрешными верой. Так апостол Павел упомянул в Римлянам, глава 3, стих 24, что мы можем получить оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Апостол Павел сказал, в прощении грехов Соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам, глава 3, стихи 25-26. Короче говоря, Мы можем стать праведниками, потому что у нас нет грехов, ибо мы уверовали в Евангелие воды и духа, и потому что мы верим в Бога, который изгладил все наши грехи. Однако невежественные люди понимают слово из римлянам, глава третья, стих десятый буквально. В действительности же, Слово из «Римлянам», глава 2, стих 10, это цитата из Ветхозаветного слова Священного Писания. Мы должны знать волю Божью. Псалом 1, стих 6 гласит. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Бытие, глава 6, стих 9. Если мы заглянем в библейский справочник, мы увидим, что на страницах Библии появляется много людей. В книге пророка Даниила сказано «И обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда» Даниил, глава 12, стих 3. Этот отрывок напоминает нам о слове Иисуса «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их». Матфея, глава 13, стих 43. Почему люди говорят, что у них нет грехов, если они есть в их сердцах? Неужели Бог называет грешников праведниками? У людей изначально есть грехи, но они получили прощение грехов раз и навсегда, уверовав, в Евангелие воды и духа, дарованное Иисусом Христом. Если бы мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы смогли бы навсегда стать безгрешными. Если бы мы совершили грех после того, как уверовали в Евангелие воды и духа, неужели мы бы снова стали грешниками?» мы уже не становимся грешниками. Люди, которые верят в Евангелие воды и духа, никогда не станут грешниками. Если мы станем праведниками, мы останемся таковыми навсегда. Однако большинство христиан не знают Евангелия воды и духа. И поэтому, если они захотят познать, Евангелие воды и духа, они должны отвергнуть свои чувственные помыслы и уверовать в Евангелие воды и духа. Если они этого не сделают, они никогда не познают и не почувствуют Его силы. Живя вечной жизнью, мы должны хотя бы раз осознать свои грехи и вечное их прощение. Но в действительности большинство людей об этом не задумываются. Люди являются грешниками и племенем злодеев с самого своего рождения. Мы не являемся добродетельными ни по плоти, ни по духу. Говорят, что можно распознать человека, Является ли он порядочным, побеседовав с ним с глазу на глаз? И поэтому, когда мы остаемся одни, мы можем уподобиться порядочным людям. Но остаемся ли мы таковыми на своем жизненном пути? Неужели мы являемся порядочными людьми, когда остаемся одни? Отнюдь нет. Иисус Христос полностью и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Подобно тому, как Бог сотворил женщину, взяв одно из ребер Адама, Он сотворил нас, Своих людей, Евангелием воды и духа. Когда Бог сотворил Еву, Он не спросил, «Слушай, Ева!» Чего тебе не хватает? Давайте прочитаем еще раз. Давайте прочитаем 1 Иоанна, глава 2, стих 1. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна, глава 2, стихи 1-2. Это означает, что наш Господь взял на себя грехи всего мира. Наш Господь сделал нас Божьими людьми, раз и навсегда даровав нам спасение От всех грехов посредством Евангелия воды и духа. Бог сделал нас своими детьми посредством Евангелия воды и духа. Господь сказал, «Нехорошо быть человеку одному». Этот отрывок из Писания говорит нам, что поскольку... Бог радуется, живя вместе с теми из нас, кто верит в Евангелие воды и Духа. Он сотворил Свою Церковь и призвал нас из мира. Мы благодарим Бога за Его бескорыстную любовь. Мы благодарим Бога за то, что Он сделал нас членами Своей Церкви. Бог сделал нас Своими людьми, с помощью Евангелия, воды и духа. Ныне мы не одиноки. Мы пребываем вместе с Богом. Мы принадлежим Иисусу Христу. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи!